0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 외국어고와 국제고 자유령 사립고가 앞으로 모두 사라지고 일반고로 일제히 바뀝니다 그동안 특수목적고등학교가 우수한 학생들 먼저 선점해왔고 비싼 학비 등으로 고교 서열화의 폐단이 너무 크다는 판단 때문인데요. 특목고가 갖고 있었던 학생 선발 권한도 사라지게 되고 일반고에 대해서는 앞으로 5년간 2조 원 넘게 예산 투입해서 교육 불평등을 해소해 나가겠다는 게 정부의 입장입니다. 하지만 획일적 평등의 퇴행적 교육질환을 알게 하는 낡은 시대로의 획이다 이런 시각도 있고요. 이번 결정에 대한 논쟁이 무척 뜨겁습니다. 전교조는 일괄 전환을 환영하는 입장이고 한국교총은 교육 다양성의 포기라고 비판하는 등 교육단체들도 엇갈리는 반응을 보이고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 교육부 연결해서 이번 결정 배경 또 이후 계획에 대한 입장 듣겠습니다. 한 주간의 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고요. 또 이번 주 언론 보도를 분석하는 와치독 독도 헬기 추락. 관련한 KBS 영상 논란 등을 다루겠습니다. 시사본부 금요초대서 60주년 기념 음반을 발표했습니다. 가수 하춘화 씨와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 네이각 시각... 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 민주당의 민주연구원이 단계적 모병제 필요성 제기하면서 큰 이슈가
2: 됐습니다. 근데당 내에서도 좀 이것에 대해 조심스러운 입장이라고요? 네 그렇습니다. 이제 단계적 모병제 그러니까 현재 하고 있는 징집제 더해서 직업군인을 뽑는 거를 서로 단계적으로 한번 해보자는 라 안을 내놓은 건데 민주연구원이 이한 내놨다는 거는 내년 총선에서 민주당의 주요 안건으로 이걸 가지고 나올 수 있다는 얘긴데 정작 네. 민주당 내에서는 굉장히 조심스러운 그런 분위기입니다. 어, 우선 이인영 원내대표가 당에서 모병제 전환을 공식 논의한 적이 없다. 그리고 당분간 이 건에 대해서 논의할 계획도 없다. 음. 이렇게 말했는데 요것은 어, 기자들을 만나서 했던 얘기고요. 네. 오늘 아침에 민주당 회의를 했는데 여기서 이해찬 대표나 이인용 원내대표가 이 모병제 관련해서 공개적으로 말을 하질 않았습니다. 아. 그리고 어, 대신에 다른 뭐 최고위원이나 이런 사람들이 대신에 얘기를 했는데 아, 모병제를 하면 당연히 청년표가 내년 총선에서 민주당으로 가게 되겠죠 하지만 이게 조심스러울 수밖에 없는 게 역효과도 날수 있기 때문에 네. 김혜영 최고위원은 아, 섣부른 모병제 전환은 안보에 대한 국민 불안을 야기한다 군의 전투력에도 장애 요인이 될수 있다라고 하면서 반대 입장 밝혔고요 반면에 장경태 청년위원장은 아, 인구 절벽 아니냐 앞으로 자꾸 청년들 줄어들면 그렇잖아도 징집할 수가 없기 때문에 오병재는 국방력도 강화할 수 있고 또 청년들한테 일자리도 줄수 있는 좋은 방안 아니냐라고 하면서 이제 찬성 입장을 밝혔습니다. 네. 당내에서 양쪽 의견은 지금 다 나오고 있고 또 지도부에서는 말을 아끼고 있다는 것은 일단 여론의 향방을 보겠다라는 그런 뜻으로 풀이가 되고요. 특히 젊은 층의 전폭적인 지지를 받을 수 있는 방안이긴 하지만 기성 세대들의 반감을 또 불러 드릴 수도 있는 문제이기 때문에 조심스러운 것 같습니다. 한국당 나경원 원내대표는 이 문제 관련해서 오늘 병역에 관한 사안을 총선을 앞두고 지금 꺼내들었다. 이건 누가 봐도 포퓰리즘적인 그런 공약이다라면서 비판을 했습니다. 네.
1: 오늘 오후에 문재인 대통령 반부패정책협의회를 갔습니다. 그런데 이 자리에 윤석열 검찰총장이 나오게 되고 조국 전 장관 사퇴 이후에 첫 만남이라고요?
2: 네, 그렇습니다. 어쨌건 이제 검찰 개혁의 기치를 전면에서 들었던 조국 전 장관이 사퇴하는 과정에서 이를 또 진두지휘한 사람이 윤석열 검찰총장입니다. 네. 어, 윤석열 검찰총장하고 문재인 대통령이 조국 전 장관 사퇴 이후 처음으로. 만나게 되는데 아마 만남에서 대통령 아마 웃으면서 만날 것 같긴 한데 내심 아파하는 부분이 있을 것 같은데 과연 윤석열 총장을 만나서 뭐라고 얘기할지 이게 지금 국민들의 관심입니다 조국 전 장관 사태 때 우리 사회 화두로 떠오른 게 바로 이 공정하고 정의였는데 공교롭게도 오늘 자리가 공정사회를 위한 반부패정책협의회입니다 네. 그래서 어~ 오늘 뭐~ 모임에서도 이런 얘기가 나오겠지만 대입 정시 문제 공정성 확보가 최근 큰 화두가 돼서 대입 정시 비중 놀리는 것 늘리는 것도 지금 얘기가 되고 있고 사립고 외고 폐지하는 한다 이런 개혁 안들이 지금 나오고 있는데 또 다른 관심이 바로 검찰 부분이죠 네. 법무부의 수장이 어~ 공정 문제로 어쨌거나 사퇴를 했습니다 그게 공정한지 안 한지는 최종 법원의 판단을 들어봐야 알겠지만 어쨌거나 어, 칼을 든 그런 검찰은 과연 공정한가? 우리 국민들 아마 대다수는 검찰이 공정하다고 생각하지 않을 것 같습니다. 네. 검찰의 수사도 그렇고 또 검찰 내부에 대한 어, 비판의 칼, 음. 그 부분은 무부, 무딘 부분도 그렇고 어또 검찰이 퇴임한 뒤에 이런 정관예우 부분 이런 부분도 그렇고 윤석열 총장이 과연 어떤 공정의 대안을 들고 나올지 궁금하고 대통령도 검찰에 대해서 뭐라고 얘기할지 궁금합니다. 일단 오늘 자리는 사법계 전관예우 방지 대책을 집중적으로 논의한다고 하거든요. 네. 네, 대통령이 검찰에 대해서는 또 뭐라고 얘기를 할지 한번 지켜봐야 될것 같고요. 오늘 회의에서는 유은혜 부총리도 나오고 정경도 국방부 장관도 나오고 각그 장관들이 나와서 꼭이 얘기 말고도 다른 부분의 공정과 반부패 관련해서 논의를 한다고 합니다.
1: 네. 자유한국당 나경원 원내대표의 자녀 입시 특혜 의혹이 불거졌고 여기에 대해서 시민단체들이 고발을 했습니다. 네. 근데 시간이 많이 지났고
2: 이나 의원에 대한 검찰 수사가 이제서 시작 된다고요? 네 그렇습니다. 오늘 고발인 조사 시작으로 이제 본격적인 검찰의 수사가 시작이 되는데 서울중앙지검이 오늘 오후 1시 반에 나경원 한국당 원내대표 자녀 입시 비리 의혹 사건 관련해서 안진걸 민생경제연구소장 교통비 통신비 주거비 이거 항상 주장하시는 분이죠. 이분 예. 고발인 조사를 하는데. 아, 고발은 안진걸 소장 혼자 한게 아니고요. 사립학교 개혁과 비리 추방위원 국민운동본부 비롯해서 4개 시민단체가 그동안 4차례에 걸쳐서 고발을 했습니다. 이미 언론 통해서 나경호 원내대표 자녀 관련 입시 비리 의혹 관련 보도 여러 차례 있었었죠. 네. 그 아들이 미국 고교 다니면서 서울대 의대 연구실 빌려서 고등학생 자격으로 어, 연구를 했던 점 그리고 의대에서 고등학생이 인턴으로 일한 다음에 미국의 학술대에서 의공학 포스터 연구의 제1저자로 이름 올린 점. 또 이를 이용해서 예일대에 합격한 것 아니냐라는 의혹. 또 딸을 2011년 성신여대 특수교육대학 대상자 입학 과정에서 나 원내대표가 뒤에서 힘을 써준 것 아니냐는 의혹. 또 딸이 학점이 이의신청을 통해서 D 학점이 갑자기 A 플러스로 되고 C 플러스가 A 플러스로 되고. 물론 이제 그렇게 이의신청에서 어, 성적이 상향될 수는 있는데 특히나 나경원 의원 딸은 8차례나 이의신청 통해서 점수가 크게 올랐었습니다. 이런 부분들이 쟁점이 돼서 어, 조사를 할것 같은데요. 이, 이런 의혹에 대해서 나경원 원내대표는 이건 조국 전 장관하고 친한 시민단체들이 짜고서 음. 가짜뉴스 만들어낸 거다. 네. 정치공작성 고발이다라고 하면서 무고죄로 고소하겠다고 말한 상태인데 아직 고발했는지 아 고소했는지는 지금 알 수가 없고요. 여기서 청취자들이 하나 지켜봐야 할 점은 지난 조국 전 장관 때 검찰 수사를 한번 비교해 보면 좋을 것 같습니다. 음. 그때 당시에 70여 명이나 되는 어, 검사와 수사관들 대거 투입해서 정말 전광석화처럼 수사를 했는데 이번 나경원 원내대표권은 고발이 쓴뒤한 달이 지나서야 이제야 이제 그 고발인 조사하지 않습니까? 과연 그때처럼 팩이 넘치는 검찰의 수사가 있을지 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
3: 네, 입동인 오늘 서울에는 첫 얼음이 관측되는 등 기온이 뚝 떨어져 매우 추운 날씨인데요. 차내 환기가 쉽지 않은 상황입니다. 졸음 운전을 각별히 조심하시기 바랍니다. 고속도로는 상습 정체 구간을 중심으로 밀리고 있는데요. 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 청계 터널 부근에 사고가 발생했습니다. 1차로에서 추돌 사고를 처리하고 있어서 청계 요금소 부근 1km 정체고요. 이후로 장수에서 송내까지와 김포 부근에서 자유로 사이에서 더딘 흐름 보입니다. 영동고 고속도로는 강릉 쪽으로 서창분기점 부근과 동군포에서 부곡 부근 각각 2km씩 밀리고요. 새마을 부근 2, 3차로에서는 작업을 하고 있어서 원주나들목부터 밀립니다. 용인서울고속도로는 서울 쪽으로 서수지 나들목에서 서판교 나들목 7km 지나기가 답답하고요. 중부내륙고속도로는 창원 쪽으로 작업 여파를 받고 있는데요. 충주분기점 부근 3km 구간과 문경세제 부근에서 짧게 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 어제 교육부가 특수목적고, 자유형 사립고 등을 일반고로 일괄 전환하는 방안을 발표했습니다. 2주 전 대입 정시선발 확대와 함께 발표한 내용에 구체적인 실행방안도 추가됐는데요. 교육부 김성근 학교 혁신지원실장 연결해서 관련 내용 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네. 먼저 이번에 특목고, 자사고 등 언제 어떤 식으로 일반고로 전환되는 건지 설명해 주세요. 어,
5: 예, 바로 하는 건 아니고요. 네. 어, 지금 2025년도가 되면 고교학점제가 전면적으로 좀 실시가 됩니다. 예. 그래서 지금부터 5년 후인데요. 음. 어, 현재 초등학교 4학년 아이들이 고등학교에 입학하게 되는 고시점 그그 2025년 3월부터 일괄
1: 전환하게 됩니다. 네. 그러니까 지금 초등학교 4학년 다니는 학생들이 고등학교 들어갈 때 그때부터 이제 일반고 전환되는 거군요. 그렇죠.
5: 그때가 되면 이제 어. 자사고, 외고, 국제고는 예. 어, 기본적으로 이제 일반계 고등학교와 똑같이 어. 어, 유지가 되죠.
1: 예. 그러면 지금 그 학교 이름 자체가 무슨 무슨 국제고 무슨 무슨 외국어고 이렇게 돼 있는데 있지 않습니까? 예, 예. 그런 곳은 어떻게 되는 겁니까? 이름 명칭 같은 건? 그 이름도 그대로 쓰고 네.
5: 어, 그리고 지금 이제 외고나 국제고나 자사고가 나름대로 또 이렇게 좋은 프로그램이나 좋은 교육 과정을 운영하는 게 있지 않습니까?
6: 네. 어,
5: 그 부분들도 이제 실질적으로 어~ 그 특화된 교육과정은 그대로 보장을 좀 해주려고 합니다 좋은 사례가 하나 있어요 이제 부산에 국제 외국어 고등학교가 있는데 이 학교가 네. 어~ 얼마 전에 일반고로 전환을 했습니다 예. 그래서 부산에서는 이제 외국어 고등학교라는 명칭을 그대로 사용하게 하고 음. 그리고 기존에 있던 그 외국어와 관련된 다양한 교육과정들을 일반계 고등학교가 되어서도 특성화된 교육 과정을 어 인정을 해 주었어.
6: 네.
1: 어
5: 인기도 굉장히
1: 높습니다. 어. 이전에 전망을 할때 보면은 뭐 자사고래든가 외고 가운데 일부를 단계적으로 바꾸겠다. 뭐 이런 방안이 유력하지 않을까 싶다고 했는데 일괄 전환으로 다 바뀐 거거든요. 그것을 좀 말씀해 주시겠습니까? 예, 그렇죠.
5: 이제 사실 이제 그 문재인 정부 들어서어어그 단계적 전환 이제 보통 이제 평가가 네. 5년마다 주기적으로 하게 돼 있는데 이 네. 평가가 올해하고 내년에 다 몰려 있습니다.
6: 예. 어
5: 그래서 올해 이제 실질적으로 24개 자사고에 대해서 평가를 했고 음. 내년도 또 이제 자사고 외고 국제고에서 한 거의 한 50개 학교에 대한 평가가 예고되어 있습니다. 네. 그래서 저희가 원래 계획으로는 어, 내년도까지 그 평가를 통해서 이제 그 하고, 그 다음 그 어떻게 할 것인지에 대한 그 이제 고교체제 개편이나 이제 고교학점제나 예. 이런 데 대한 종합방안을 어, 내년도 같이 발표하기로 이야기가 됐었습니다. 예. 런데 실제 올해 이제 진행을 해보니까, 음. 이게 그 평가를 통해서 가는 부분에 대해서 평가에서 떨어지면 곧바로 전환이 되잖아요. 예. 유예기간도 없고, 어. 사이즈 갈등이 너무 큰 거예요. 예. 내년도에 한 50개 정도 진행되는 부분들도 갈등이 너무 큰 거죠. 그래서 음. 저희는 내년도 이 50개 진행되는 부분들을 일단 좀 멈추자는 판단을 좀 했고. 네. 그리고 이제 내년도 2025년도에 이렇게 고교학점제와 관련돼서 이 체제를 어떻게 할 것인가 하는 방안을 음. 사실 1년 당겨서 발표를 한 거죠. 네. 어, 거기에다가 이제 실제 최근 국민들이 어, 지금 학종이나 이제 안 그러면 여러 가지 스펙 쌓기나고교세에라 예 관련된 대학 입학 전반에서의 공정성 요구가 굉장히 커지고 있습니다. 네. 그래서 이런 그 사회적 배경도 같이 좀 작용을 했다고 생각을 합니다.
1: 아 유예 기간을 좀 주는 대신에 일괄적으로 전환하겠다. 이렇게 이해를 하면 되겠군요. 예예 예, 그렇습니다. 그래서 어.
5: 그 대신에 내년도 예. 그 평가와 관련된 저기 한 50개 학교에 대한 그 평가는. 음. 어 일단 저희들이 진행하지 않기로 했고요. 예. 그래서 어, 사이즈 갈등 부분들은 아마 이제 단기적으로 좀 줄어들 것으로 생각을 합니다.
1: 음. 앞서서 계속해서 그 고교 학점제 얘기를 하셨는데, 예, 예. 이 고교 학점제 도입하는 것과 이 자사고 외고 일괄 전환은 어떤 관련이 있는 겁니까?
5: 지금 이제 우리 사회가 그 뭐, 진보진영이건 보수진영이건 할것 없이, 가지고 있는 교육적 고민이 하나가 있습니다. 네. 어, 지금 이제, 어른 세대들은 사실 산업화 사회에서 살아왔고요. 네. 그 산업화 사회에서 굉장히 이렇게 머리 삼이고 공부하고 그런 과정에서 참 이렇게 좀 성취를 해온 그 세대들입니다. 네. 어, 입시경쟁교육이 그 중심에 교육의 중심에 있었고요. 음. 그런데 이 입시중심교육이 미래사회의 인공지능으로 대표되는 이 미래사회에 맞는가 하는 데 대해서는 거의 모든 전문가들이 의문을 표시하고 있습니다. 우리 아이들이 정말 미래사회에 정말 맞을 수가 있을까 하는 데 대해서는 굉장히 의문이 되는 거죠. 네, 네. 그래서 이런 문제를 해소하기 위해서 이제 저희는 고교학점제라는 고교체제 개편을 (2025년부터) 시작하게 되고요 예. 거기에는 사실 이제까지 어~ 저기 경쟁체제 속에서는 이제 우수한 애들부터 해서 이제 따로 이렇게 뽑아서 하던 음. 이 경쟁구조 고교 서열체제가 네. 실질적으로 학교 내의 교육과정이 다양해지고 음. 또 학교들이 각각 특성화된 교육과정을 운영하면서 네. 인근 학교에 어 교문을 좀 열어야 됩니다.
6: 음.
5: 서로가 그러니까 이제 어 외국에 관심 이 있는 애들은 A 학교에 다니다가 외국어 교육과정이 훌륭한 B 학교로 가서 수업도 들, 들을 수 있게 돼, 해야 되고
1: 학교가 다름에도요
5: 아, 그렇죠.
6: 어. 지금
1: 실질적으로 이제
5: 고교학점제는 그런 그 학교 간의 클러스터를 이제 시범적으로 하고 있고, 예. 아이들의 호응도 굉장히 좋습니다. 어. 그래서 저희들은, 어, 적어도 지역의 학교들이 함께 서로 연계해서 그 아이들이 서로 상호, 수업도 듣고 하는 이런 이제 미래형 시스템을 음. 지금 설계하고 있습니다. 그래서 그 속에서 저기 지금 서일체제는 맞지 않다는 판단들을
1: 강하게 내린 거죠. 네. 지금 자사고라든가 외고 쪽에서의 반발도 좀 있을 것 같습니다. 여기에 대해서는 어떤 입장이신가요? 그 자사고나 외고나 국제고나 이분들이 잘못했다 하는 문제가 아닙니다.
5: 저희들이 지적하는 것은 미래 사회로 우리 사회 전체가 나아가는데 그 아이들을 따로 이렇게 뽑아가지고 하기보다는 고교학점제라는 그그 정말 이렇게 미래형 교육 과정 속에 좋은 파트너가 돼서 같이 갔으면 좋겠습니다. 그 속에서는 어, 자사고나 외고가 이제까지 운영했던 훌륭한 교육과정들도 어, 정말 이렇게 좀더 그 보편적으로 살아나게 되고 네. 그 사례들이 어, 인근 학교들 모든 아이들에 대해서 영향들도 주고 그래서 이제 이게 우리 사회가 어, 정말 한 아이 나이 한 아이가 이렇게 굉장히 좀그 맞춤형으로 길러질 수 있는 이 시스템을 만드는데 음. 저는 가능하면 좀 주역을 맡으실 수 있도록 앞으로 대화도 해나가고 그렇게 좀 하려고 생각을 합니다.
1: 네. 교육부에서 어제 발표를 했습니다. 자사고 외고의 일반고 예. 일괄 전환 방안에 대해서 교육부 김성근 학교혁신지원실장과 말씀 나누고 있는데요. 지난번에 그 시도교육청 차원에서 자사고 지정 취소 처분 내리지 않았습니까? 예, 예, 그렇습니다. 이게 법원에서 집행정지가 나기도 했는데. 예, 가처분 신청이 됐죠. 예, 예. 이번 발표가 혹시 법원에서, 어, 중지되거나 뒤집힐 수도 있습니까? 아, 저기 시도교육청
5: 그 차원에서 내린 그 지정 취소 처분과 관련된 법원의 판결은 아직 안 됐고요. 예. 근데 이제 그게 그 아까도 말씀드린 것처럼 그 평가를 통한 부분들은 곧바로 평가 즉시 그 다음에부터 바로 적용이 되잖아요. 예, 예. 그래서 이제 이게 소송이 진행이 되면 소송이 그 음. 끝날 때까지 판결이 어떻게 나올지 모르니까 일단 그 평가 관련된 기본적인 행정적 진행은 일단 좀스톱을 해달라는
1: 아 가처분 조선, 상태라는 예, 거죠. 가처분이었고 예,
5: 가처분이었고
1: 지금
5: 인제 저희는 아. 어 5년간의 유예라는 게 있어서 이제 가처분의 영역은 일단 없는 아닌 것, 것 같고. 같고요. 예, 그리고 이제 나머지 부분들은 어, 저희들이, 뭐, 이렇게 전체적으로, 음. 우리 국가적 교육 정책 속에서 미래 교육을 위해서 저희가 디자인을 하고, 그 속에서 역할을 좀 새로 같이 바꿨어, 우수한 아이들을 이렇게 따로 선발하는 구조만 좀 바꾸자 음. 하는 제안들이기 때문에, 저는 뭐, 저기 큰 우려하지 않습니다.
1: 음, 그러시군요. 예, 예. 일부에서는, 뭐, 일괄 전환 대신에 뭐 교과과정 정도 정비하는 것으로 충분하지 않겠느냐, 공정성이라든가 여러 가지 뭐 경쟁이 아닌 자율성, 다양성 확보하기 위해서는 교과과정을 정비하는 것도 중요하지 않겠느냐라는 의견도 있거든요. 아, 예, 예. 사실 이제 뭐그 저는 그
5: 표현에 대해서는 저는 그 동감을 공감을 하고요. 예. 저기 세계적으로 다 이렇게 지금 고민하고 있는 부분들이 우수한 아이들을 뽑아서 따로 그이렇그 특성화된 것들을 할 건가? 네. 안 그러면 정말 이렇게 지금 사실 우수한 아이들이라고 한게 산업 사회에서는 국어, 영어, 수학이라는 이 기본적인 그이 학문 역량이 굉장히 필요했거든요. 네. 그진사에서 있는 그~ 먼저 나간 지식들을 빨리 우리는 따라잡아야 했기 때문에 그런 이제 지적 역량이 굉장히 컸었습니다 그런데 음. 지금 미래사회 같은 경우는 그런 것보다는 좀 실패도 좀 해보고 네. 정말 도전도 좀할수 있고 그리고 괜찮은 친구들하고 같이 이렇게 좀 협력해서 창업도 좀할수 있고 이런 어~ 협력적 능력이나 그러면 도전 의식 이제 이런 정의적 능력들이 굉장히 커져가고 있고요 그리고 인재상이라고 하는 부분들이 굉장히 좀 다양해졌습니다 네. 그래서 저는 성적 우수자들을 따로 뽑아서 가는 이 시스템은 음. 일단 해소를 하고 네. 그리고 아까 이제 그~ 지금 사회자께서 말씀하시는 것처럼 어~ 전체적으로 그~ 교육 과정이나 정말 아이들 진로에 따라서 다양한 교육 과정들을 우리가 디자인해서 네. 제공을 해줘야 된다고 생각합니다 음. 그래서 그 과정에는 좀더 이렇게 과감한 국가적 투자도 좀 필요할 것 같고 네. 그리고 교육청이나 이제 현장들의 변화들도 이제 같이 좀 필요할 겁니다 그래서 어 열심히 좀 교육부는 그 길에서 같이 협력해 나가겠습니다.
1: 네. 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다. 예. 하향평준화 될 것이다 라는 우려가 있고요. 예. 지금 학원이라든가 사교육위지의 교육 상황에서 공교육 정상화시켜야 된다는 목소리도 큽니다. 이런 부분들을 좀 고려하는 정부의 추가 대책도 좀 준비되어 있는지도 궁금합니다. 아, 예, 예. 저기
5: 하향평준화에 대해서는 저희들은 뭐 저기 정말 잔뜩 긴장해서 여러 가지 방안들을 가지고 있고요 예. 저기 어제 같이 인터뷰를 이제 그 부총리께서 브리핑할 때 네. 어, 시도교육감님들이 같이 함께 했습니다 예. 어, 사실 이제 현장에서 아이들을 어떻게 할 건가 그러니까 음. 엎드려자는 아이들을 어떻게 할 건가 또는 이제 정말 이 학습 분위기가 좋아지지 되지 않습니까 네. 그리고 공간도 아이들이 들어가면, 낡고 캐키하고, 이렇게 옛날처럼, 음. 뭐, 획일적인 수업에 맞는 것들이 아니라, 네. 어, 정말 아이들이, 어, 공간 공간마다 아이들이 서로 대화하고, 같이, 어, 정말 자율적인 혁, 그 학습이 가능할 수 있는 네. 공간 혁신도 가능해야 되고, 이제 이런 그 인프라들을 저희들이 그 갖추기 위해서 일을 쓸 거고요. 음. 어, 지금 이제, 대입제도도 이 아이들 지금 초등 4학년 애들이 고등학교 갈때 이제 일반 계고로 전체가 바뀌잖아요. 예. 고교학점제가 진행이 되고 그리고 대입제도도 이 아이들이 가지는 것은 새로운 미래형 대입제도가 나와야 될 거예요. 예. 그래서 그런 이제 대입제도도 어, 원회 장관은 이제 2021년도까지 음. 어, 지금 초등학교 4학년 애들이 대학에 갈때 보는 2028학년도 대입반의 네. 청사진을 일단 내놓겠다. 음. 이렇게 말씀하신 바 있고 어 그래서 공교육 정상화를 위해서 이제 현장과 교육부 전체가 예를 쓰도록 그렇게 하겠습니다. 그리고 물론 이제 자사고 외국 국제고 여러분들도 함께 하실
1: 수 있도록 저희가 어, 정말 예를 쓰겠습니다. 알겠습니다. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다 네 교육부 김성근 학교혁신지원실장과 함께했습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 유은혜 교육부 장관이 국회에 출석해 자사고와 외고 국제고 59곳을 일반고로 일괄 전환하는데 1조 원가량이 필요할 것으로 추정된다고 밝혔습니다 정부의 자사고, 왜고 등 폐지 방침에 민주당은 국민적 요구를 반영했다고 평가했고, 한국당은 헌법수원까지 검토하겠다고 반발했습니다. 정부는 동료선원 16명을 숨지게 하고 도피한 북한 주민 2명을 북한으로 추방한 것과 관련해 이번 사례를 다른 탈북민들에 대해 적용해 언급하는 것은 부적절하다고 밝혔습니다. 한편 북한 주민이 탔던 선박은 오늘 북측으로 인계할 예정입니다. 미 국방부가 이달 중순으로 예상되는 한미연합 공중훈련의 범위를 축소해 실시할 것이라고 확인했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태 우레 시사본부 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께 합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 네. 어, 유럽 리그 한국 선수 통산 최다 골 신기록을 손흥민 선수가 세웠습니다. 예. 근데 그, 지난번에 한번 퇴장 당했을 때그 부상 입혔던 그 고메 선수를 위해서 기도하는 세리머니를 벌였어요? 어,
0: 대단했습니다. 음. 음, 그러니까 선수로서의 어떤 품격을 보여준 대단함도 있었고 네. 실력으로도 이 어려운 때에 음. 골이 필요할 때두 골이나 터뜨리는 그모도 대단했었는데 네. 자, 일단 어, 어떤 경기였었냐면 어제 새벽에 열렸던 유럽축구의 맥과 챔피언스 리그 조별리그 4차전이었거든요 네. 어이 경기에서 이제 두 골을 터뜨렸습니다 이두 골이 그 이전까지 121골 유럽리그 통산 한국선수 최다골 차범근 전 감독과 타이기록이었는데 두 네. 골을 추가했으니까 음. 123골로 신기록을 세우게 된 거였었고요 어 그리고 이 후반 12분에 이 신기록을 세우는 골을 터뜨리고 나서 중계 카메라를 찾았죠 네. 중계 카메라 앞에 가서 두 손을 모아서 기도하는 모습의 세리머니를 했는데 음. 어, 우리가 충분히 짐작할 수 있죠 일부러 중계 카메라 앞에 가서 세리머니 했거든요 네네. 그 안드레 고메지 선수에게 미안하다 그 음. 빨리 회복을 해라 이런 마음을 담은 이 손흥민 선수의 마음이 충분히 전해졌고요 네. 지금 (27살이거든요) 어. (27살인데) 이 한국 선수 유럽 리그 최다골 신기록을 세웠습니다 예. 몇 살까지 뛸지 아무도 모르죠. 그러니까. 한 10년 <웃음> 더뛸수 있지 않을까 싶기도 한데. 네, 그러니까. 네. 신기록 세운 것도 대단한데 과연 손흥민이 몇 골까지 터트리느냐 어. 이것도 궁금한데 제가 보기에는 이제 한골한 골마다 한 다신기록인데 손흥민 이후의 후배 선수들은 그 기록을 또 목표로 하겠지만. 그러겠죠. 최대한 최소한 10년, 15년 이상 안에는 깨지기 힘든 기록이 되지 않을까. 음. 예상을 하죠. 지금 이 손흥민 선수가 유럽 챔피언스 리그에서 득점 랭킹도 상당히 높다면서요. 선수 얘기를 하면서 유럽 챔피언스리그 득점 랭킹 올라가 있다. 이런 얘기 할 줄은 저도 꿈에도 상상을 못 했었거든요. <웃음> 예그 예. 어제 이제 치르베나지베지다전에서두골 추가해서 손흥민 선수가 유럽 챔피언스리그 4경기에서 네 5골이거든요. 음. 그러니까 현재 이 챔피언스리그 득점 랭킹 공동 3위입니다.
1: 네. 앞서준제 후배 선수들이 손흥민 선수의 기록을 이제 깨는 목표로, 걸 목표로 하겠다고 하셨는데. 예. 차범근 전 감독의 기록도 정말 대단한 기록 아니겠어요. 어,
0: 대단하죠. 여러 가지로 대단한 의미인데 일단 이 차범근 전 감독은 78년에 25살 때였습니다. 분데스리가에 진출했거든요. 근데 그 당시 분위기는 지금과 좀 달랐습니다. 음. 지금 그러니까 물론 이제 유럽 가서 잘 해라. 네. 기대한다. 이런 마음도 성원도 받았지만 조국을 버리고 돈을 택했다. 음. 이런 비난까지 좀 나오던 이제 그런 시대적인 분위기였었거든요. 네. 근데 차문근 감독이 분데스리가에서 10시즌 이제 간혹 9시즌이라는 기록도 나오는데 이 다른 스타트에서 계약하고 국내로 왔다가 공군 병역을 만료하고 다시 독일 갔거든요. 네. 이게 전부 다 합치면 10시즌입니다. 음. 10시즌에서 이제 분데스리가에서만 98골을 기록했는데 네. 이 기록이 당시에 분데스리가 외국인 선수 최다골 기록이었고요. 어, 더욱더 놀라운 거. 잘하면 집중 견제를 받잖아요. 네, 그렇죠. 근데차분근 감독은 10시즌 뛰면서 음. 옐로우 카드 본인이 받은 게딱한번 있었습니다. 10시즌 동안요? 예, 오. 대단하죠. 그래서 독일인들이 더 차붐차붐 하는 건데, 얼마나 독일 축구팬들의 사랑을 받았냐면은, 2002년 한일 월드컵 때요. 예, 예. 아유, 저도 깜짝 놀랐어요. 독일 그 슈레더 당시 총리가 음. 한국에 왔거든요. 와서, 네. 어, 나는 한국에, 한국과 독일의 우호관계를 증진하기 위해서 왔다. 그리고 음. 또 하나의 목적이 있는데, 또 하나는 차붐을 만나보는 것이다. <웃음>
1: 독일 총리가, 당시에. 예, 예. 네. 그래서
0: 이제 당시에 진짜로, 실제로, 청와대에서 이 김대중 대통령을 만나는데 차범근 감독을 초청해서 함께 배석을 했어요. 예. 그리고 또 하나의 많이 알려진 일이죠. 당시 독일 대표팀의 이제 주장이 미하엘 발락 선수였거든요. 발락, 예, 예. 예. 발락 선수가 이제 한국에 도착하자마자 첫 번째 일성이 음. 아주 이제 경이롭게 감탄하는 목소리로, 아, 이곳이 차붐의 나라입니까? 아, 이런 얘기를 하는 그 전설적인 네네. 얘기가
1: 전해지기도 했었죠. 예, 참, 차붐근전 감독 대단한 분이 아닌가 싶기도 하고요. 예. 언젠가 한번 시사분보에서도 모시고 싶다는 생각이 들기도 <웃음> 하는데. 자, 우리 그
0: 17세기의 월드컵에서 대표팀 8강에 올라갔잖아요. 예, 그렇습니다. 17세기의 월드컵이 <웃음> 지금 열리고 있거든요. 이제 이 16강전에서 우리 대표팀이 앙골라를 1대0으로 이기고 8강에 올라갔습니다. 네. 8강전에 맞상대 우리가 월드컵에서 가끔가다 만나는 상대죠. 멕시코. 8강전에서 어. 멕시코 만나게 됐고요. 예. 멕시코와의 8강전은 11일 오전 8시에 열리게 됩니다. 네. 야구대표팀,
1: 프리미어 12 예선 라운드에서 2연승 얻었다고요? 예,
0: 그렇습니다. 어제 이 프리미어 12 예선 라운드 2차전이었거든요. 이제 상대가 이제 캐나다였었는데, 캐나다를 3대1로 이기고 2연승을 올렸습니다. 네. 어제 경기 이제 한마디로 요약을 하면은, 어, 선발 김광현의 후투, 음. 그리고 불펜 조상우의 완벽한 마무리, 네. 마지막으로 중심타자 김재환의 한방이었습니다. 이 어. 예, 김광현 선수 6이닝 무실점 호투했고요. 5회까지 무득점일 정도로 타선이 좀 답답했는데 예. 6회 2, 3알루에서 김재환 선수의 2타점 적시타가 터지면서 승부를 갈랐습니다.
1: 네. 어, 지금 우리가 2연승으로 조 선두를 기록해 하고 있다곤 하는데 예.
0: 오늘 마지막 쿠바전 이 있다면서요? 예, 그렇습니다. 어 오늘만 오늘 이제 마지막 쿠바전이 오후 7시에 열리거든요. 예. 어, 이제 SK 박중호 선수가 선발로 나서게 되고, 우리가 2승이고, 쿠바하고 캐나다가 1승 1패, 호주가 2패인데, 예. 어, 일단 이제 조 2위까지 슈퍼라운드에 진출하게 되고, 만약에 오늘 우리가 패하고 캐나다가 호주를 이기게 되면은 쿠바, 캐나다, 우리. 다 2승 1패네요? 2승 1패가 되죠. 어, 그래조 3위가 될 수도 있어요? 그럴 수도 있죠. 오. 그러니까 아직까지는 장담하기 힘든 상황인데 네. 모두 2승 1패가 되거나 이게 동률일 경우에는 어떻게 야구에서 승부를 가릴까. 여기서 이제 등장하는 단어가 팀's quality balance라고 하거든요. 네. 그러니까 TQB를 따지게 되는데 음. 이 TQB는 어 이닝당 평균 득점에서 네. 이닝당 평균 실점을 뺀 수치입니다. 예. 그러니까 어이 수치가 높을수록 음. 유리하겠죠. 네, 우리가 지금
1: 실점은 한한 한 점밖에 없는 상황이잖아요. 맞습니다. 어. 오늘 뭐 쿠바전 이기면 뭐 이런 고민 같은 거 필요 없을
0: 것 같아요. 워낙 그냥 올라가겠지 우리가 이 기대치가 높아서 더군다나 네. 2연승 했으니까 네. 다 올라가는 줄 알고 계시는 분들이 많아서 <웃음> 그렇지는 않다 이 말씀을 드리는 겁니다. 알겠습니다. 자
1: 프로야구 키움 구단 어, 한국시리즈 에서 준우승했습니다. 예. 근데 지금 현 장정석 감독과 재계약하지 않겠다고
0: 했다고요? 새로운 감독이 발표가 됐어요. 벌써? 예. 예. 그러니까 이게 좀 파격적인 인사이기도 하고 좀 의문스럽기도 하거든요. 뭐냐면 은아 키움이 3년 임기가 만료된 장정석 감독하고 재계약을 하지 않았습니다. 그리고 지난 4일에 네. 이 손혁 전 SK코치를 신인 감독으로 발표를 했거든요. 근데 키움이 올해 정규 시즌에서 3위를 기록했고요. 예. 한국 시리즈까지 올라갔잖아요. 비록 패하긴 했지만 한국 시리즈에서 준우승했는데이 준우승 감독과 재계약하지 않았다, 결별했다. 이런 점에서 모두들 좀그 속사정을 궁금해하고 있죠. 뒷이야기가
1: 좀꽤 나올 것 같은데?
0: 어, 복잡합니다. 예. 키움, 이전에 넥센이었죠. 음. 이 키움의 전 대표가 이장석 대표거든요. 지금 수감 중이잖아요. 맞습니다. 예. 왜 수감 중이냐. 횡령 및그 배임 혐의로 이제 실형받고 수감 중인데 음. 이, 이 실형받고 난 뒤에 이 KBO에서 이장석 전 대표에게 연구실격 정지를 내렸습니다. 징계를. 네. 음. 연구실격이니까 구단 경영에 관여할 수 없죠. 그런데 네. 최근에 옥중 경영을 하고 있다. 음. 이 접견하는 그 구단의 임원들에게 지시를 내려가지고 옥중 경영을 하고 있다는 어, 이, 이 의문이 제기가 되면서 이 논란이 됐었거든요. 아. 자, 그래서 이장석 전 대표의 옥중 경영과 관련이 됐다는 의혹을 받은 박중상 전 대표가 물러나고 음. 최근에 다시 어이 하송은 신임 대표가 음, 대표 자리에 올라간 겁니다. 네. 하송 대표 체제에서 이장석 전 대표의 그림자를 걷어내려고 굉장히 노력하는데 음. 이장석 전 대표가 장정석 전 감독을 만나서 어, 재계약을 보장을 했다. 그리고 아, 네. 예, 이원들에게 지지했기 때문에 음. 장정석 감독과 결별을 선택한 거죠. 네, 최동호 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 잠시 후2부에서한보
1: 여주겠습니다.